0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y estoy muy contenta de tener para este primer programa en nuestra serie Sobre Dolor a Daniela Rea, que es una periodista que creo que no necesita presentación, pero que a mí me gusta destacar de su trabajo, que parte muchas veces de su vida personal y a veces nos da la sensación incluso de que la conocemos por las reflexiones tan humanas e íntimas que hace en su trabajo. Y la he escuchado decir en entrevistas que el haberse convertido en madre la hizo más feminista y ha cambiado radicalmente cómo se relaciona con el trabajo que investiga, con los textos que escribe, con las investigaciones que realiza. Bienvenida, Dani.
1: Hola, Elvis, qué gusto escucharte y muchas
0: gracias por invitarme
1: aquí a La Plática.
0: Te invito, en realidad, sí como periodista, y como pensadora pero también porque fuiste una de las personas que cuando yo empezaba a prepararme para la labor de parto estuvo ahí con un montón de consejos y un montón de sabiduría que quizá a ti también te transmitieron otras mujeres pero que sobre todo te había dado tu experiencia de dos partos y vamos a hablar del dolor del cuerpo femenino en este breve programa porque me interesa mucho hablar de un dolor que es difícil de nombrar y es muy difícil recordar después del parto una mujer es casi muy difícil que sepa decir dónde exactamente duele, cómo era ese dolor, cómo era la intensidad, como que uno puede recordar los tiempos, dónde estaba, de qué estaba hablando, cómo era el lugar con el que estaba, con quiénes estaba. Pero el dolor es una cosa tan de estar presente y el dolor de parto es un dolor tan, tan, tan intenso que a veces uno no tiene más remedio que estar sintiendo el dolor. Entonces, bueno, me gustaría que hablaras sobre esta experiencia tuya con el dolor, especialmente el dolor de parto, y que hablaras un poquito de cómo, cómo te relacionas tú personalmente con el dolor a partir de haber parido un par de veces.
1: Me acuerdo que cuando iba a nacer mi primera hija, como que en automático decidí que quería tenerla como en, en un parto sin anestesia y vaginal y... En, en mi casa y una de las cosas que me motivaba eso era como regalarme la oportunidad de sentir mi cuerpo en el al, en sus límites no como como poder experimentar la capacidad de fuerza y de energía y de dolor que era capaz de sentir mi cuerpo como un ser vivo y que yo no había experimentado por cómo hemos vivido y como somos personas en el mundo ¿no? y en un mundo como este y al mismo tiempo me daba mucho miedo mis dos principales temores eran que yo fuera capaz de aguantar el dolor y de aguantar el esfuerzo físico que esto que representaría el parto. ¿no? Yo decía: pues es que yo no necesito prepararme físicamente y hacer ejercicio como para tener la condición física para el parto. Y la otra preocupación era si, si iba a ser capaz de soportar el dolor. Y pues eso, mi, mi temor era, o sea, como que al mismo tiempo era las ganas de poder conocer el, el nivel al que iba a llegar mi cuerpo, ¿no? Como, como un ser vivo y al mismo tiempo era miedo al dolor, el, el dolor de que se me fracturara el cuerpo para que naciera un bebé, ¿no? Y lo platiqué mucho con mi hermana menor, ella parió antes que yo. Y también lo hizo como sin anestesia, parto vaginal. Bueno, ella vive en un rancho en Veracruz y su relación con el mundo es como pues muy distinta a la nuestra, no a la que yo tenía en particular. Y ella me contó que cuando estaba en el embarazo también se preparó mucho para el momento del parto. Y pues caminaba, respiraba, pero una de las cosas que se me hacían más interesantes era que también ante la expectativa del dolor, ella hacía como entrenamientos para el dolor, ¿no? Y se iba al rancho, ahí al, a los sembradíos que tenían y se quitaba los zapatos y se, se iba como en falda y, y se iba a un hormiguero a, donde, a que las hormigas le picaran y ella pues lo que hacía era no sé, así, pararse, eh, recibir los picoteos de las hormigas y respirar, y respirar, y respirar, y entrenarse de alguna forma, ¿no? Eh, yo creo que más que aguantar el dolor, era como una forma de aprender a asimilar el dolor dentro de su cuerpo. Y bueno, yo no llegué a tanto, no, no, nunca me animé a eso, pero para mí fue como muy importante este primer consejo de relacionarme con el dolor no desde la negación sino desde el asimilar y bueno en la misma preparación del parto llegué a un libro que ahora mismo no recuerdo el nombre porque leí muchos pero pero este este libro me ayudó mucho porque en él se decía que hablaban del dolor, todo un capítulo hablaba sobre el dolor y explicaba cómo en el mundo occidental hemos estado acostumbrados o sea hemos creado una relación de rechazo al dolor ¿no? y de negación del dolor entonces, por eso la construcción, o sea, no sé, la fabricación de anestesias este, en términos médicos y el uso de anestesia de manera concreta en el parto. Y cuando, cuando hablaban sobre el dolor del parto, lo que decían, que, era, que para mí fue como bien interesante y muy útil, era que el dolor en realidad es... O sea, el dolor es necesario para parir porque el dolor como que activa u opera procesos dentro del parto que tienen que ver con las producciones de hormonas necesarias para, pues, para el nacimiento, ¿no? Y entonces eso a mí me ayudó mucho porque entendí que el parto, o sea, que el dolor dentro del parto tenía una función y que en ese sentido mi relación con él, pues más que ser de rechazo, era, tendría que ser como de Ok, el, el dolor está activando todo lo que se necesita activar para que nazcamos, ¿no? Y eso fue, o sea, como que a mí me, me ayudó muchísimo estas dos cosas, lo que me contaba mi hermana y lo que leía ahí en el libro, porque por primera vez en yo creo que toda mi vida me, hice, me relacioné desde otro lugar con el dolor, ¿no? Ya no como algo que hay que rechazar o que hay que negar o que es indeseable, sino algo que permite activar cosas. Y yo creo que es algo que activa cosas no solamente, no solo físicamente o materialmente, como en el momento del parto, sino también pensar en el dolor como, como algo que activa cosas a nivel emocional para, para también como, no sé, como conocernos, como escucharnos, como ponernos atención, ¿no? Entonces para mí eso fue como una, una, un aprendizaje bien importante y bien bonito y pues, no sé, no quiero romantizarlo porque pues no, pero porque también tú lo decías al inicio, uno recuerda muchas cosas del parto, pero justo el dolor ya no ya no existe en ese recuerdo. O sea, existe como una idea una idea que había, pero no materialmente. Entonces no quisiera romantizar el, romantizarlo porque creo que también cada quien tiene experiencias personales y sociales desde las cuales se relaciona con el poder, pero creo que sí vale la pena pensar desde dónde nos estamos relacionando con él, no? Y que quizá el rechazo no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? la negación del dolor no tendría
0: que ser la mejor manera de, de hacerlo. Y, y pues eso, eso. Bueno, acabas de decir algo muy importante y no sé si fue un lapsus o no, que dijiste como cada quien se relaciona con el poder. El poder. Y, ajá, y no sé si ibas a decir dolor, pero me yo pareció muy afortunado porque yo una de las cosas que quería mencionar era que efectivamente para mí fue muy importante que tú me dijeras cuando yo estaba muy cerca de parir que el dolor activa la función de parto y que es necesario. Entonces el dolor es bueno en ese momento y te permite entonces aceptarlo y recibirlo incluso trabajar con él. Y luego viene la idea del trabajo, que es muy diferente a los otros dolores, porque normalmente cuando a uno le duele la garganta es que se va a enfermar, o cuando te duele la cabeza es que algo pasó o que algo puede pasar y hay una sensación de anunciamiento, de alarma, de alerta, de peligro. Pero en el caso del parto hay una idea muy importante que tiene que ver con el trabajo y que tiene que ver con el poder ¿No? el dolor es parte de la capacidad del cuerpo de parir que es un proceso complicadísimo y larguísimo y además sumamente sofisticado entonces el poder juega un lugar el poder juega un rol muy importante porque asumir el dolor sobrellevarlo, trabajar con el dolor, es parte de responsabilizarte y como abrazar el poder de tu cuerpo que tiene de sobrellevar el dolor pero para un fin más grande que es el nacimiento entonces el poder se vuelve otra de las palabras claves respecto a este dolor y me acuerdo que mi Dula me decía no es doloroso, es poderoso y eso como creo que también tú ya lo dijiste tiene muchas implicaciones para cómo nos relacionamos con el sufrimiento en la vida cotidiana sí, eh, sí fue un lapsus este pero bueno, creo
1: que finalmente siempre vale la pena repensar desde dónde nos relacionamos a pues a, a todo con lo que nos relacionamos en la vida no en este caso al dolor y al poder es como bien interesante, como que últimamente la palabra poder tiene una connotación pues bien negativa, ¿no? Porque, porque está relacionada o porque la relacionamos justo con ese poder que opera para, pues, para lastimar, para joder, para aplastar a otros, ¿no? A otras. Y ahora que lo, que lo mencionabas dentro del ámbito del parto y de las posibilidades de una misma, como que el poder ahí es... Cobra otro sentido, creo que cobra el sentido más que de, de fuerza sometedora, ¿no? Como que cobra el sentido de, de posibilidad y de capacidad. Y eso está muy chido porque porque creo que también tiene que ver con la manera en la que reaprendemos lo que nuestros cuerpos pueden pueden hacer, ¿no? Y ahorita que estaba diciendo esto, me acordé de algo, me acuerdo que como a los dos, tres días de que, de que nació nuestra hija estábamos, mi compañero Ricardo, que es un hombre aprensivo y y como muy es virgo ¿no? entonces como que quiere tener control de muchas cosas y, y en el momento del parto pues él estuvo presente y me apoyó yo creo que con muchas dudas y con muchos temores pero, pero dijo bueno si eso es lo que quieres ahí vamos a estar y hubo dos momentos pero hubo un momento en especial dentro del parto en el que yo estaba como ya fuera de mí ¿no? yo ya estaba fúrica o sea yo ya era como ya sáquenmela ¿no? ya ya no puedo ya no sé qué más hacer ¿no? ya, neces ya no sé de verdad y él llegó y me como que me dio la calma que yo necesitaba para poder terminar el parto no porque el parto es una combinación de muchas cosas no yo tenía como la furia y la fuerza y la energía pero eso no era no era suficiente para que nacieran airas sino que también necesitaba la calma no y eso yo no lo podía conseguir por mí misma y entonces Ricardo me dio eso que me hacía falta para el parto y me dio la calma y bueno todo salió bien y dos tres días después del parto eh, platicando con él sobre cómo se había sentido y todo y me dijo me dijo que es que me dijo algo así como es que después o sea siento que ahora soy capaz de todo no o sea siento que el parto y que verlas a ustedes dos ahí nacer y yo ser parte de ello y ayudar en lo que me tocaba Siento que eso que me da, o sea, me dijo esto, siento como que siento un poder que no tenía, ¿no? Y siento que voy a poder protegerla siempre. Y, y creo que para él fue algo bien bonito porque pues yo creo que esos miedos también existen en ellos, ¿no? No solamente de si van a ser capaces de proteger a nuestras hijas, sino de protegernos a nosotras. Se me hizo muy bonito que el parto, más allá de la satisfacción que a mí me dio el parto en casa y con acompañada de ellos, a él le haya dado esa posibilidad, ¿no? De saber de, de saber que sí, ¿no? Como esa certeza de decir sí voy a poder cuidarlo, porque lo hice pues, ¿no? O sea, fui capaz de, de cuidarlas,
0: le di le dio ese poder el parto, ¿no? Y ese poder es bonito. Sí, también es muy interesante o sería muy interesante ver cómo se describe o se narra el dolor para quien lo está Viendo, pero no sintiendo ¿no? esos hombres que están ahí en la casa cuando la mujer está pariendo, que están ayudando, que están en la sala del hospital, eh, sosteniendo las manos, haciendo masajes, poniendo costales de semilla en las espaldas adoloridas. ¿Cómo narran ellos esa esa reacción? ¿no? Si una cuando está muriéndose de dolor, lo que siente es que ya no puede, pero hay una fuerza por ahí que no se rinde. Ellos también tienen una reacción hacia ese dolor para formar parte del proceso, ¿no? Así que me, me parece muy interesante esto que narras de, de tu compañero. Y bueno, se nos acabó el programa, fue muy breve, me hubiera encantado hablar más, pero cuéntanos antes de despedirnos, Dani, ¿en dónde te podemos leer en estos días? ¿En qué estás trabajando? ¿Si tienes un documental nuevo por ahí? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Cómo nos acercamos a ti a través de tu trabajo?
1: Eh, estoy, bueno, pues, soy editora y reportera en pie de página, ahí pueden pues leerme no solo a mí, sino a mis otros compañeros que son bien chidos y estoy trabajando con un un, en un documental sobre las distintas formas de habitar un territorio, a ver a dónde nos lleva eso. Está padre porque estamos trabajando con archivo de 1600, con pajareros. Pues muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Elvis. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo muy fuerte. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos La escala del dolor, de Eula Bliss, y Cada mes un alarido, de Paulina del Collado. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.